0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel Estamos de volta Mais uma semana, edição festiva Estamos gravando aí Em Shavuot, a festa do tabernáculo A festa em que o povo judeu Recebeu a Torá O Velho Testamento E a gente tá aí, eu, Marcos Gorenstein E João Miragaia, fala João Fala Marquinhos, fala pessoal Tudo bem, tranquilo Acabei tudo de bem. perceber que eu falei a gente está aí, ficou meio estranho, mas tudo bem, agora vai. Não vou fazer de novo essa parte do podcast. É, vamos então já entrando nas notícias dessa semana, passando para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar tá falando do início do julgamento em fim de Benjamin Netanyahu. É isso, essa semana a gente comentou no episódio passado que estava marcado o início do julgamento dele. Começou, ou mais ou menos começou, vamos dizer assim, é, foi o dia em que o Bibi teve que, que comparecer ao, ao, ao tribunal para dizer que ele estava ciente das acusações e, é, que, que, tinham, que tem contra ele, né? são quatro casos de corrupção. Ele compareceu antes do início da sessão. É, ele fez um, uma, uma coletiva de imprensa na porta, né? na, foi na porta do, do tribunal é, em que... Estavam presentes vários ministros do seu governo. Obviamente, todos, é, todos os ministros que estavam presentes eram do Likud, mas nem todos os, os membros do Likud, deputados, né, estavam lá. Eram basicamente os principais ministros e aqueles que é, costumam, é, como, como se diz aqui em Israel, é, puxar o saco do Netanyahu. Estava lá estava lá Amir Ereger, estava lá o, o Mikzoor, estava lá o, o, é, é, o, o... Como chama ele? O que era de Jerusalém? É, que não recebeu nenhuma pasta no final esqueci o nome dele, ele era ministro ele era prefeito de Jerusalém é, enfim, Nir Barkat, ele mesmo estava lá também o Katz o Israel Katz o, o, a galera próxima do Netanyahu estava lá com ele, todo mundo de máscara apesar de ninguém estar tá, tá, tá cuidando de manter dois metros de distância um do outro, estavam todos eles de máscara, fizeram a foto o Netanyahu atacou o sistema judiciário, o Netanyahu atacou a polícia é, falando que as as acusações eram acusações falsas contra ele e depois ele teve que entrar no tribunal ouviu é, o que tinha que ouvir e seus advogados agora começam com uma estratégia de tentar prorrogar o mais o, o quanto seja possível o início do julgamento em si um ano e meio dois anos ou cinco anos de julgamento João
1: eu acho, a tentativa é que seja o mais, o mais longo possível, né? É, a gente já, já sabe disso, já é claro para todo mundo, o, a estratégia da defesa do Netanyahu é prorrogar o julgamento para o mais tarde que eles conseguirem. É, enfim, bom, o fato é que começou, né? Finalmente começou, essas acusações, elas estão vindo já de dois, três anos, é, ele já foi indiciado, já tem mais de um ano, o, 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 essa primeira fase, essa apresentação dele, já foi adiado algumas vezes, ele pediu o um novo adiamento, não deram para começar e agora eles estão a defesa do Netanyahu que é um, um escritório de advocacia bastante caro, falam em 10 milhões de dólares que é o, o custo da, da de todo, ou de cheque não sei agora se são de cheque ou de dólar faz uma diferença bastante razoável a moeda, mas ainda assim é muito dinheiro né? é o preço que eles estão cobrando para fazer esse, esse trabalho de defesa do Netanyahu nessas pastas, né? Segundo alguns juristas que eu li e escutei essa semana, a estratégia do Netanyahu de, de adiar o máximo possível esse julgamento tem a ver com que é, tem outras acusações contra ele, em especial a da pasta 3000, né, que, é, que é o caso dos submarinos, é, que, é, que são mais, ainda mais problemáticas que as atuais. Né? Então, os casos que estão mais é, é, claros, por exemplo, o caso de que ele é acusado de ter recebido presentes. Né, um charutos, e champanhe, esse tipo de coisa, é que, que de, pelos quais ele não é acusado de fraude, eles são casos que são mais difíceis é, é você conseguir comprovar a acusação, segundo a opinião da maioria dos juristas que eu escutei, que são acusações de fraude, perdão, é, fraude não, de é, é de fraude e de abuso de poder, né? Pelo caso 4.000, ele é acusado também de de recebimento de suborno. Essa é mais fácil de provar, é uma acusação mais grave, mas ela tem, ela é mais preto no branco do que fraude e abuso de poder. Então, é, ele está jogando com esse adiamento para que, que ele possa conseguir, talvez, ser absolvido nas acusações mais, mais leves, né? é, para que ele possa resistir o máximo possível e até lá vai saber o que vai acontecer. Né? Vai saber se, se ele vai conseguir aprovar uma lei de imunidade nova, vai saber se esse governo vai durar ou se ele vai conseguir ganhar outras eleições, vai saber se ele vai conseguir aprovar a lei francesa né, que é um projeto de lei sobre o qual a gente já falou aqui, que dá o primeiro-ministro e, e, e outros ministros o é o, o privilégio né, de não serem investigados durante o exercício do mandato, para que não comprometa supostamente né, o, o andamento da, da nação. Vai saber se Israel vai entrar num conflito armado contra o país, tomara que não, mas vai saber. Né, essa última guerra cibernética que a gente teve com o Irã, deu mostra de que de qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, é, é, adiar as coisas é, é, cai bem pro Netanyahu né? então quanto mais ele conseguir adiar as coisas, mais chances ele tem no caso dele não ter fim né? do caso dele não ser resolvido então essa estratégia está muito clara é, a gente não sabe como é que os juízes vão, vão reagir a isso eles vão aceitar todos esses pedidos se a defesa vai conseguir ser eficaz né? na, na estratégia deles de fazer com que as coisas demorem, né? eles podem preparar documentos muito extensos Fazer pedidos de, de, de testemunhas e de contraprovas do de que o de que, que seja mais é, que possam tardar muito, né? Vamos ver quanto eles vão conseguir ser eficientes, eles estão sendo muito bem pagos para fazer esse serviço. Enfim, a gente está nessa, nessa expectativa de ver quanto tempo vai demorar para que o julgamento do Netariano, os julgamentos do Netanyahu, melhor dizendo, sejam concluídos. Né? É, enfim, mas o que eu acho que é mais é, importante destacar aí. Foi o show da, da, foi o show da entrada do Netanyahu no tribunal, o novo discurso de incitação contra o poder judiciário, né? uma coisa jamais vista em Israel antes, principalmente se a gente está falando do primeiro ministro. Né? E, e uma a coisa mais surpreendente de todas é que é um, é um acusado, né? um réu, atacando os juízes que vão julgá-lo. Né? É, qual é? Eu queria entender por trás desse ataque. Qual é a inteligência, qual é, qual é o raciocínio, qual é a lógica por trás de um ataque ao juiz que vai te julgar? Né? É, sem ele ter te julgado nenhuma vez, né? sem ele ter feito nada. Porque os ataques foram ao Mandelblit, né? foram a, é, é, ao procurador-geral né? que denunciou o Netanyahu, foram alguns procuradores, mas o sistema judiciário como um todo, né? resulta ser pouco inteligente esse, esse ataque. É, o Netanyahu nunca disse que confia na... na... É, é, na, na, no, no poder judiciário que confia nas decisões do poder judiciário ele nunca disse essa frase ele está ele tá colocando no mínimo em dúvida um, é, é, a capacidade do poder judiciário de Israel é, tomar uma decisão é, 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 independente e, e correta e razoável está né? atacando o poder judiciário como um todo, você já prevendo que talvez ele seja condenado né, para poder desqualificar a condenação que, sabe, é de um é, é do nível de atentado à democracia é, é, jamais visto antes nesse país ah, então agora Israel tem ditadura por causa disso não, não tem ditadura por causa disso mas tem um primeiro-ministro que está ultrapassando os limites do razoável atacando um poder é, ao qual ele, ele deve se submeter em determinados casos porque é, o poder judiciário ele tem o poder de julgar e ele foi acusado pelo, é, pelas ferramentas do Estado, o Estado que ele se compromete a, a servir o primeiro-ministro a respeitar as leis e ele, tá, ele e os ministros dele e o séquito dele estão se comportando de maneira totalmente antidemocrática, é, vergonhosa, eu diria, nesse caso, né? e, e pouco inteligente, porque você atacar quem... Nenhum juiz quer, é, 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 Se essa é uma estratégia de intimidação, é uma estratégia de intimidação pouco inteligente, porque os juízes eles não querem né, é, é, ser atacados pelo réu. Né? Se você quer intimidar, você, você joga outras pessoas para atacar, esses juízes, mas o réu chegar lá e atacar, me parece pouco razoável. É, e Enfim, tem, tem muitas coisas aí sobre as quais a gente pode falar, mas eu vou destacar mais uma delas pequena. Né? O Netanyahu insistiu para que o julgamento dele fosse televisionado, é, e a Suprema Corte é, negou esse pedido. Né? Falou que o julgamento dele não é um show e que não tem que ser televisionado. E essa era uma tentativa inteligente de intimidar é, a justiça. Quando você é televisionado, você já não está mais participando do, do, do julgamento em si, que, que por si só, quem leu o, o livro do, do Camus, né, do Albert Camus, escritor francês, é, O Estrangeiro, percebe como como o próprio julgamento em si é um teatro social. né? Ele é um escritor de literatura, mas faz uma análise sociológica sobre os tribunais, muito bem feita ali nesse 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 romance. né? Todo julgamento já é um teatro por si só. Se ele é televisionado, ele passa a ser um, 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 um show, né? E o Netanyahu sabe fazer show melhor que ninguém. Então, os juízes, sabiamente, negaram esse pedido. Né? Essa foi, seria uma estratégia inteligente do Netanyahu, é, mas a gente sabe que o judiciário não é bobo. Então, eles conseguiram... Eles, na verdade, eles foram espertos e negaram esse pedido. É, o Netanyahu acusa eles de fazendo as coisas debaixo dos panos, estarem com medo de, de, de que, o, que a população veja como eles estão sendo injustos, né? E tudo mais funciona também para a negativa, o discurso do Netanyahu, né? depois, de, depois de ter, depois de, de ter pedido para ser televisionado. Funciona também para o caso de, de não ter sido aceito, mas, obviamente, ele preferia que o, que o julgamento fosse televisionado. Mas, enfim, é, agora resta de esperar o que, que vai acontecer nos próximos capítulos, é, mas a gente começa mal. Na verdade, que começa mal não o Netanyahu, não usar a oposição ao O país começa mal. É ruim para a democracia já aliens. É,
0: é, essa questão da, da incitação dele né contra o sistema judiciário e a polícia também né houve vários oficiais da polícia que saíram contra o Netanyahu agora nessa semana também falando que a, a investigação feita pela polícia e pela pelo é, como chama a delegacia chama é, 443 né que eles fazem é, todo esse tipo de investigação de colarinho branco e, e o Netanyahu, e eles falaram que os os profissionais envolvidos, são, foram extremamente éticos e, e fizeram tudo dentro é, de acordo com a lei, não é uma questão de perseguição política, como Netanyahu vem tentando construir. E eu ouvi também na, 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 muitos é, comentaristas falando dessa questão da incitação, do Netanyahu estar tá jogando mais uma vez para uma possível... Eles falam de Milhemet né? que a gente traduzindo pode ser uma guerra civil, né? É, dos é, acirrar muitos ânimos dentro da sociedade civil israelense houve manifestações é, em frente ao tribunal e também em frente à casa do Netanyahu é, contra e a favor é, há vários jornalistas também que jogam nesse, nesse mesmo sentido de tentar a todo momento desqualificar é, não só o trabalho feito pelo sistema judiciário e pela polícia mas é, é, não é uma questão de desqualificar, é uma questão de atacar realmente, dizer que é tudo um grande teatro para que consiga, na, através da justiça, o que não foi conseguido através do, do voto popular. Né? Ou seja, tirar o Netanyahu do, do governo, do poder, é, através da justiça. Isso tem sido muito... É, tem, tem, foi muito claro isso na televisão é, essa semana. Eu não, eu não sei... É, o quanto essa preocupação de guerra civil ela é muito ela é exagerada, mas eu acho que a gente tem que ficar com, de olho aberto, né porque a gente já comentou também em outros episódios que o Mandelblit, né, que é o procurador, ele já foi ameaçado, inclusive ele continuou sendo ameaçado essa semana, e não só isso, ministros, vários ministros do governo Netanyahu, como a própria Miri Regev, é, ela, eles vêm atacando o Mandelblit em cima de um caso de anos atrás, de, eu não esqueci quanto tempo atrás, a gente falou deles a um, a um, a desse caso a alguns episódios do podcast quando o Mandelblit era procurador do exército e ele foi acusado na verdade o caso foi fechado nada foi comprovado contra ele e eles querem trazer isso à tona novamente enfim, eles estão tentando atacar toda e qualquer é, pessoa que vá, vai contra o Netanyahu e transformar o Netanyahu é, em um, vamos dizer, num mártir, né? É, da, do, da, da direita israelense o que é extremamente problemático né? a gente vê aí que é um ataque à democracia, é um ataque a, ao sistema judiciário israelense e óbvio que há interesses políticos no sistema judiciário, a gente não tem como negar isso é só a gente fazer também uma avaliação a gente vê o que o, o ministro é, Amir Ohana, que hoje é ministro do interior, mas é, no governo de transição ele era ministro do da justiça, e foi ele que que colocou toda a justiça em quarentena na época do, do, do início da crise do corona e fez com que o julgamento do Anthony Arrof fosse mais uma vez postergado, tendo começado somente essa semana. Era para ter começado há um mês e meio, dois meses atrás. É, enfim, espero que a gente fique só nessa. Que, que a gente não chegue a, a uma questão... A, a, a a uma fase mais acirrada né, dessa, dessa incitação. O Netanyahu não é a primeira vez que ele participa de incitação política contra opositores e da última vez que ele, que ele falou num palco é, é, onde a incitação política era muito grande, a gente viu, teve como resultado o assassinato de um primeiro-ministro. Ele é capaz disso. Ele, eu acho que para se manter no poder agora, o Netanyahu vai ser capaz de tudo, e aparentemente o que está aparecendo é, é realmente que é uma luta para ele se manter no poder, né? que ele não quer largar o osso de, de nenhuma forma. É... Vamos falar então de como foi a reação também do, do outro lado do governo, né? porque é... a, o governo hoje né, é um governo meio esquizofrênico, né? a gente de um lado tem o licudo da direita, e do outro lado tem o Kajolavan, que é uma oposição mais ou menos dentro do próprio governo, uma coisa meio louca, e os... É, os ministros do, do. não só os ministros, né? o Carro Lavado como um todo, né? o partido do Benny Gantz, ele saiu em defesa do sistema judiciário, né? defendendo a, a atuação do, do, do Mandelblit, defendendo a atuação dos juízes e falando que acreditam, acima de tudo, no sistema judiciário e que, independente do que eles fizerem, é, eles estão cumprindo o seu dever. É, você acha que o.. Se a, como é que vai. É interessante ver essa oposição dentro do próprio governo, né? Será que o julgamento do Netanyahu também vai ser, vai levar a gente a mais uma crise política interna que pode levar à dissolução do governo até antes do Benny Gantz assumir a rotação, cara?
1: Assim, Eu vou, eu vou me é, furtar de falar sobre o futuro, mas eu vou falar sobre, sobre o que está acontecendo agora. É, eu não concordo muito com essa visão de que eles foram oposição do governo e fizeram defesa é, porque eles fizeram defesa do judiciário é, agora, durante esse caso porque, enfim, ele, eles estão fazendo a defesa do governo, né? Quando você sai em defesa do judiciário e, e diz que confia no judiciário, esse é o que o Netanyahu devia estar tá falando agora. Mesmo é, ele querendo se defender, ele teria que estar tá dizendo, eu sou inocente e vou provar na justiça que eu sou inocente e vai todo mundo ver, porque a gente confia no país, né? Isso então, acho que o que o Azul e Branco fez... É, primeiro que, o primeiro dia, todo mundo silenciou. Parece que houve uma ordem do Gantz. Para ninguém fazer nenhum comentário sobre isso. E o único que comentou foi o ave Seu Korn, que é o ministro da Justiça, que provavelmente chegou para o Gantz e falou... Está de brincadeira, né? Que, que, que eu não vou poder falar sobre, sobre é, nada sobre o caso do primeiro-ministro sendo julgado como ministro da Justiça, né? É, as pessoas estão esperando ouvir uma opinião minha. E tua também. Ou que o Gantz falou... Ah, aqui só eu e o Início Korn vamos falar alguma coisa. E o Gantz, o que, que ele falou no dia? Ele disse o seguinte... A gente espera que o Netanyahu tenha um julgamento justo, confia no judiciário e que ele consiga provar a sua inocência. Uma coisa assim, né? ele não disse sua inocência, mas que ele consiga é, 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 enfim, é, é terminar esse julgamento bem. Né? E o, o, o Nissan sim fez uma defesa do judiciário, falou que confia na justiça e que é um pilar do Estado e tal e tudo mais. Como ele, obviamente, ele, teria, ele deveria ter feito. Ele não pode sair detonando o primeiro ministro porque ele faz parte do governo. né e que não pode? Né? O, o razoável é não fazer isso. Ele não fez. Né? Por, que, que, eu digo, por que, que eu digo isso? Daqui a pouco eu vou explicar por que que, é, por que, que eu estou colocando esse parênteses. É, depois Um dia depois, outros parlamentares do Azul e Branco fizeram comentários, né? confiam na justiça e tal, porque o nível da incitação foi tão alto que você não pode ficar calado numa situação dessa. Né? É, você não pode ver um monte de gente é sair detonando o judiciário do, 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 do país, que fazem parte do mesmo governo que você, e você vai ser cúmplice se você ficar quieto. Então, eles eles fizeram um, é, um ataque ao Netanyahu, um ataque ao Likud, eles fizeram uma defesa do, é, ao governo, o governo precisa fazer isso. Né? Então, enfim, eu não vejo eles como oposição fazendo isso, não, eu vejo eles como quem está fazendo o trabalho limpo ali dentro. Né? É, o problema é que eles são minoria, é, mas ficou feio a, a posição do Gantz, porque ele podia ter feito um comentário um pouco mais é, 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 denso aqui, tipo, porque é falado primeiro o ministro está sendo acusado de corrupção hein? e a gente espera que após esse julgamento é, tudo isso possa ser resolvido com toda a confiança no judiciário Eu acho que esse seria um, um comentário ético por parte do Gandhi né? é, mas dizer claramente que ele está sendo acusado por corrupção, talvez dizer que esse é um triste momento na história do país mas que, mas que a gente vai superar tudo isso por quê? Porque ele pode dizer esse tipo de coisa. Mas parece que, talvez no acordo que ele tenha feito com o Netanyahu, tem uma cláusula aí, eu li o acordo inteiro, que ele não pode fazer comentário sobre isso, pelo menos críticos a Netanyahu, vai saber. Agora, o que, que, qual é o parênteses que eu já feito antes que eu quero explicar? Essa semana, Miri Regev, né, é, é ministra dos Transportes, por enquanto, é que há um ano e meio tem prometido o Ministério do Exterior, Miri Regev fez um comentário dizendo que o Benny Gantz não está pronto, né A um termo em hebraico, que é não estar tá cozido o suficiente, não está assado o suficiente para ser, ser primeiro-ministro. Né? Fez uma, uma crítica a ele, dizendo que está muito verde, né? como se diz em português. Não está pronto, está muito verde. Né? E soltou a crítica, assim do nada. E o gantz ficou muito irritado com isso. E ele cancelou uma reunião que ele ia ter com o Netanyahu nesse mesmo dia, por causa desse comentário da Miri Regev. É, duvido que tenha ficado por isso mesmo. Aposto que ele cobrou do Netanyahu uma uma posição pública de, de dele dizer para a Miri Regev se desculpar por isso, ou ele desautorizar a Miri Egev, provavelmente o Netanyahu não fez, e aí o é cancelou a reunião com ele. É, a gente sabe só que ele cancelou, que ela fez esse comentário e a reunião foi cancelada. É, agora, vocês imaginam o que vai acontecer, hein? quando o Benny Gantz for primeiro-ministro, que ele não puder demitir os ministros indicados pelo Netanyahu. Imagina a Miri Egev, ministro do exterior, dizendo o que quer Israel afora, hein? E o primeiro-ministro de Israel, Benny Gantz, não podendo demitir a ministra. Hein? Ou seja, ela pode fazer um estrago para as relações internacionais, ela pode criar uma crise diplomática com, com, com a China, por exemplo, com outros países, e ele não pode demitir a Miri Regev. Só quem pode fazer isso é o Netanyahu. Hein? Esse é o acordo de coalizão que eles têm. Só o Netanyahu pode demitir e, e, e contratar ministros do seu bloco, e só o Benny Gantz pode demitir e contratar ministros do seu bloco. Alguém pode me perguntar, ah, mas por que você não está falando mesmo do Benny Gantz? Ora, porque até agora, nenhum ministro do, da, do bloco do Benny Gantz, né, e aí, o governo tem que Dez dias? Fez, nenhum, nenhum ministro dele fez nenhum comentário que chegasse perto ao Damir Legev. nem antes, né, nem durante as negociações das eleições. É, então, é, é, obviamente, antes das eleições, muita gente falou muita coisa sobre todo mundo, durante a campanha e tudo mais. Mas durante as negociações, os ministros do Gantz são quietinhos, e os ministros do Likud, olha, eles não estão quietinhos. Eles estão criticando o Gantz, eles estão criticando ministros do bloco do Gantz e agora ele solta um comentário desse que desautoriza o, o próprio acordo de coalizão né? dizendo que o cara não está pronto e ela não quis dizer que daqui a um ano e meio ele vai estar tá. ela quis dizer que ele é um cara que não tem experiência para ter esse cargo e obviamente que um ano e meio como ministro da defesa e, e vice-primeiro-ministro não, não é o que vai, vai fazer ele ter essa, essa, essa experiência você vê aquela suspeita de que o Netanyahu, será que ele mandou ela dizer isso? Será que ele está preparando terreno para romper esse acordo e, e o Benigante se ferrar? Será que Ou será que isso é espontâneo mesmo e vai mostrar a falta de controle que a gente vai ter quando o Benigante for primeiro-ministro? Enfim, tudo isso preocupa e tudo isso chama atenção. Como a gente já falou outras vezes, de tédio não se morre nesse país. Né?
0: É, sem sombra de dúvida. Tédio, <risos> tédio não tem mesmo. Né? Mas o que me chama a atenção, eu vi também, foi inclusive uma gravação, né, essa coisa da, da Miri Regev ter falado... É ter falado do Gantz, é, foi inclusive uma gravação escondida que saiu assim, a, tá, eu ouvi na televisão ontem, dá, dá para escutar, mas enfim, entre outras vozes é, e gravaram a Leg falando isso, mas o que, me, o que mostra também a falta de, de compromisso é, da minha opinião com o país, né, com o cargo com o governo, com, com a população, enfim você tá fazendo parte do governo né, com outras pessoas, vocês fizeram um acordo de coalizão é, são dois partidos que não se entendem, que não se encaixam. É, vocês resolveram chamar isso de um governo de União Nacional e já começam a boicotar, a, a criar um terreno minado ali, né? Entre um e outro. É, e mostra uma falta de compromisso com o país, uma irresponsabilidade com o país, né? Porque eles já estão, de alguma forma, boicotando e... Não é boicotando a palavra, é... é é criando já uma impossibilidade, me fugiu a palavra é, que, eu, que eu gostaria de usar, é, mas é criando uma impossibilidade, é, dificultando que o Benny Gantz assuma o governo, né? desqualificando ele enquanto primeiro-ministro, deslegitimando ele quando, enquanto primeiro-ministro, no futuro, daqui a um ano e meio. Né? Só que tem que pensar que ele, ele, teoricamente, ou pelo acordo que foi feito, ele vai ser o primeiro-ministro do Estado, do país. Né? E... É, vem cá, cadê a sua responsabilidade enquanto quanto a isso? É, e mostra também o nível né, que vai ser, porque é exatamente o que você falou, João. É, é, os, os ministros do, do, do Azul e Branco não, não abrem a boca para falar mal dos, do governo Bibi, dos ministros... Não, não do governo Bibi, né, mas enfim, do Bibi, do, dos ministros, enfim. Eles, estão, eles se mantêm ali, é como se mantivessem uma... É, se fossem pessoas mais preocupadas com o governo. E o, o pessoal do Likud é uma baixaria de um baixo nível absurdo. Né? É, mostra realmente o que vai ser é, esse governo. Você não quer fazer nenhuma previsão do futuro? Eu me arrisco, cara. Eu vou me arriscar. Eu acho que não, não chega um ano e meio, não. Eu acho que cai antes. Porque é, é realmente isso. Se o Gantz assumir como primeiro-ministro, vai ser caótico vai ser realmente o caos, porque eles vão, o, na minha opinião, o Likud vai continuar a todo custo e vai for, aumentar mais ainda a, a velocidade e a pressão no, no sentido de desqualificar, deslegitimar e fazer com que o governo do Gantz caia para que o Bibi e o Likud possam novamente voltar ao governo. E... Hegemonizar né, tudo que eles querem. Agora, só um comentário que é, sobre a lei francesa que você falou lá no início do, do, do. quando a gente começou a conversar sobre o bloco, sobre o julgamento, é, essa semana o Bennett ele queria apresentar já a lei francesa no Parlamento né, para votação. Ele acabou que não fez, mas ele já queria é, pelo menos uma versão, né, que é uma lei que ela permite que o, que o primeiro ministro ele não seja julgado enquanto ele esteja ainda este, o mandato dele esteja acontecendo ou seja ele só poderia ser julgado depois do fim do mandato caso vamos dizer se essa lei fosse aprovada hoje é, e fosse e fosse retroativa aí o bib é o julgamento dele te, de, teria que parar e ele só só voltaria depois é, que o bib deixasse o cargo de primeiro ministro mostra também uma tensão né porque o Benny Gantz não votaria uma lei dessa né ele seria contra uma essa lei o governo votaria separadamente. Né? Os partidos que fazem parte do governo não votariam da mesma forma. Vamos ver aí se alguém, o Likud... O Likud, a princípio, de acordo com o com um acordo de coalizão que eles fizeram, o Likud não pode apresentar essa lei. Mas nada impede que o Bennett apresente. Né? E vai gerar, sem dúvida nenhuma, é, tensão dentro do, do governo. É... É, a gente queria
1: estar falando sobre, sobre críticas programáticas ao tal governo e tal mas a gente tem que estar tá falando de posturas antidemocráticas de, do do, do primeiro-ministro e de membros do, do, do governo, né, que são que parece ah, mas você só critica o governo, você só fala mal. Cara, eu queria eu queria entender o que, é que tem de bom para falar nesse processo de julgamento do Netanyahu. né? A gente eu não consigo ver, né? a gente aqui é. a gente aqui critica, a gente aqui também faz comentários é, é elogiosos, por exemplo, como o Ministério da Saúde, como o próprio Netanyahu se comportou na na, na questão da, do fechamento para a corona, foi muito positivo, né? foi uma das medidas acertadas dele. É, agora, em, agora, isso não, não apaga, lamentavelmente, todo o trabalho que ele tem feito para danificar a democracia israelense. De isso, então, isso é muito claro e isso é uma coisa que cabe registro aí. É,
0: sem sombra de dúvida. Beleza, vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar tá falando da proposta do governo de... É, Anexação da Cisjordânia, ou de parte da Cisjordânia. É, esse caso aí já vem tomando. A gente já comentou dele, dele algumas vezes, né? O, bom, vamos fazer uma retrospectiva em menos de 10 segundos. De acordo com o plano de paz do Trump, é, vai ser permitido, né? O, o Trump permite, o Trump aprova, aprovaria que Israel anexasse parte. Do território da Cisjordânia Que seria destinado ao futuro né, Estado palestino São os chamados territórios ocupados é, Incluindo é, assentamentos né, e a região C, Parte da região C, da área C Que é uma área sob, hoje em dia, controle total israelense Tanto administrativo quanto militar É onde se encontram os assentamentos israelenses E também a parte da, do Vale do Jordão né, Que corta a Cisjordânia de norte a sul E faz fronteira com a Jordânia é, já vem, né a, a União Europeia já se colocou contra a anexação Já inclusive avisou é, Israel que caso isso aconteça é, Terão consequências, né? não vai, não vai ficar, é, no, eles não vão aceitar isso tranquilamente Há inclusive setores dentro do governo americano Que falam que é, a anexação pode, vai ser aprovada Mas tem que ver como ela vai ser feita e cada dia que passa a gente ouve mais falando disso, até porque o governo Netanyahu hoje tem o medo de que o governo Trump não seja reeleito. Se o Trump não for reeleito, essa anexação vem por água abaixo. E eles falam que até junho, é, nesse mês agora, né, mais um mês, um mês e meio, a gente vai ter aí já a, a, a aprovação, pelo menos dentro do parlamento israelense, é, da anexação de algumas partes da Cisjordânia. Não está claro o que, que é, não está claro o que vai ser. A Jordânia também já falou que caso Israel resolva anexar o Vale do Jordão, o acordo de paz está em risco. Nem todo o governo, né? ou seja, o carrola especificamente, não é a favor de uma anexação unilateral, mas é uma, é uma jogada política muito interessante. O que, que você acha que vem daí, cara?
1: Aí eu vou fazer uma previsão, sim. Eu acho que não vai ter, eu acho que não vai ter nenhum, é, nenhuma anexação em junho agora. Eu duvido que vai ter anexação. É, sabe por que eu acho isso? Porque ninguém fala anexação do quê? Qual é o projeto? Né? É projeto do quê? É, antes era o Vale do Jordão. Né? A gente achava que era o Vale do Jordão, mas depois começaram a falar em território, em assentamentos, em, é, em, em comunidades judaicas que vivem na Cisjordânia, os né? assentamentos. Depois começaram a falar de território C. A gente sabe que, que, que anexar todos os territórios C é uma dor de cabeça do ponto de vista é, logístico de organização tremendo, né? A gente sabe, então assim, você não sabe do que. né? Essa semana ele Itália foi perguntado: e você vai dar cidadania aos palestinos que que, que, você, que vivem nos territórios que você quer anexar? E aí estava tá se referindo, no caso, ao Vale do Jordão. E o Netanyahu falou: é, não, não vou dar. Que seja claro, a gente não vai anexar Jericó, né? Que também fique claro: Jericó foi a primeira cidade que passou para o controle palestino né é, quando os Tratados de Oslo entraram em prática, né? É, que fica bem ali na fronteira com a, com a Jordânia. A gente não vai, a gente não vai é, é, anexar Jericó e eu não vou dar da, nenhum, é, anexar eu não vou dar cidadania para os palestinos que vivem lá. E aí se o não fizer isso sabe o que acontece? Ele, ele vai estar cometendo um, um, um crime praticamente do ponto de vista da, do direito internacional, que é ele vai estar submetendo é, essa população palestina a uma situação de apartheid. Hein? por que, que hoje em dia ele é, é, é incorreto dizer que existe apartheid em Israel, né? apesar de que alguns grupos, é, especialmente antisionistas, o BDS, tudo mais, digam que Israel é, 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 executa um regime de apartheid na Cisjordânia. Porque Israel nunca anexou esses territórios? Então, a lei vigente lá não é a lei, não é a lei é israelense. Né? Israel não, não anexou esses territórios, Israel anexou somente os territórios de Jerusalém Oriental e da, é, das colinas do Golã, é, não reconhecidos pela comunidade internacional, mas Israel anexou e Israel ofereceu cidadania aos habitantes. A maioria deles não aceitou, então eles ganharam o status de residente permanente dessa região. O, Net Só que, o, o que ele está dizendo agora é, ele não vai dar cidadania para essas pessoas. É diferente do que o Begin quando, quando lançou as leis de anexação ao Golan e a Jerusalém na década de 80, década de 80, de, 80, de 80 do século 20. É diferente do que ele fez. Ele ofereceu cidadania. Porque é regra você oferecer a cidadania a essa população quando você anexa o território. Essa é a razão pela qual Israel até hoje nunca anexou a Cisjordânia nem a Faixa de Gaza. Você tem que dar cidadania a essa população. E é, e é muita gente. E essa população vai ser maioria no Estado de Israel ou vai ser uma minoria que vai ser quase metade da população e vai embora a ideia do Estado judeu. Porque a única coisa que garante a maioria, é, é o Estado judeu em Israel é a maioria judaica. certo se você submeter essas pessoas a um status inferior. Né? aí você tira o poder de voto dessas pessoas, por exemplo, tira o direito a voto né? que é o direito básico e aí você consegue manter o Estado judeu pela lei mas você cria um regime de apartheid o que é apartheid? É quando você tem cidadãos e cidadãos de segunda categoria né? então se você não dá cidadania para essas pessoas, se eles são é, pessoas de, que têm um status inferior você tem é regime de apartheid então estou dizendo, essas respostas do Netanyahu elas, elas dão a entender que não tem projeto nenhum que ele não vai anexar coisa nenhuma e que isso daí é parte do discurso, é a cortina de fumaça para ele se esconder atrás dela durante esse período no qual ele está sendo julgado, que é também um pretexto para que ele possa romper a futuro com o Gantz, né Não é à toa que ele escolheu o Gantz para ser o parceiro dele no governo e deixou de fora o Bennett né? e o partido Yamina, que são mais à direita que ele, né? porque é mais confortável para o Netanyahu ter alguém mais à esquerda que ele para culpar, caso ele não possa é, tomar uma, uma decisão. É, é, de, é, muito 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 é, é, comprometedora, como por exemplo a anexação é, do que ter alguma pessoa de direita que vai estar tá cobrando dele a anexação o tempo inteiro anexa, 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 anexa enquanto o gans, ele vai estar tá falando, aí tem que ver o rei da Jordânia falou que a gente vai comprometer o acordo de paz com eles essa anexação pode comprometer a, é, o futuro do, das negociações com os palestinos né é, não é fácil, porque depois para você voltar atrás de uma anexação você precisa de uma lei com 80 votos aprovando ou, ou de, um, de um plebiscito que a população aprove que você revogue essa lei né? então, é, então assim ele prefere realmente que, ter, que, quem, que, ele, que ele tenha alguém à esquerda dele no governo para que ele possa culpar essa pessoa pela, por uma não medida tomada é, que agrade a base dele à direita então acho que isso não vai acontecer para mim isso é mais cortina de fumaça o Trump não está ligando muito para isso o, o cunhado do Trump que, que, é, que é responsável direto Kushner por assuntos é, relacionados a isso é, também não é um entusiasta da anexação unilateral é, e os palestinos já já começaram a cortar alguns é, alguns é, é, trabalhos de cooperação com Israel, né? Se bem eles não é, a inteligência israelense saiu a um reportar nessa semana é, não teme que eles cortem todo o combate ao terrorismo que eles fazem e sim, a autoridade palestina ajuda no combate ao terrorismo, compartilhando informações com a inteligência israelense e evitando é, pessoas de cometerem atentados, cruzando as fronteiras. A polícia palestina faz esse tipo de trabalho. Isso é reconhecido pelas Forças Armadas de Israel e pelos serviços de inteligência, pelos serviços secretos. Isso não é uma coisa que eu estou inventando agora. Isso é um fato. Tanto é que o medo, que que o receio de Israel é que eles deixem de cooperar. E eles e na verdade eles já estão deixando. né Já tem... Já tem é, já já, já já o volume de informações passado já é menor o medo não é que eles deixem terroristas entrarem o medo é que eles deixem de informar sobre possíveis cédulas que estão se reunindo sobre esse tipo de coisa para que para que se tenha um momento de, de, de intifado, de explosão depois vai ser muito difícil para a inteligência israelense poder descobrir onde eles atuam porque a autoridade palestina deixa de cooperar então tem vários fatores que que, que, que essa possível anexação é, é pelos quais ela poderia influenciar negativamente Na segurança israelense Na política israelense como um todo Enfim, na própria vida social em Israel Que me fazem acreditar piamente Que o Netanyahu não vai anexar Além de tudo O Netanyahu está no poder há 10 anos E já teve outros 3 anos antes E ele não tomou nenhuma grande decisão Nesse tempo todo Ele não é um homem de tomar grandes decisões Ele é um cara De pequenas decisões é um sujeito é, é que é muito prudente né ele tem esse lado positivo né é, ele não entra em guerra por qualquer coisa Netanyahu ele ele evitou algumas vezes que a escalada de violência fosse maior contra a vontade de ministros do seu gabinete né? ele não 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 faz esse tipo de, de não toma esse tipo de decisão irresponsável em alguma tipo, muitas vezes é, esse, esse é o lado positivo o lado negativo é que ele é, também não toma decisões polêmicas. É porque ele, ele tem receio da sua carreira política, dela ser destruída por uma grande decisão polêmica. Então, é, o caso da anexação é uma grande decisão polêmica que afeta o status quo da relação entre israelenses e palestinos e eu não acredito nada que o Netanyahu seja a pessoa que vai tomar essa decisão. A menos que o Trump ele esteja interessado em que ele tome essa decisão, aí ele não vai ter o que fazer, ou a menos que não tomar essa decisão signifique a queda do Netanyahu do poder. Hoje não é essa a situação, nem o Trump está fazendo questão de nada, nem a não anexação pode representar a queda do Netanyahu ao poder. Daqui a alguns meses a gente não sabe, mas ele bateu o pé, né? Primeiro de julho é a data e a gente não está disposto a voltar atrás em relação a isso. Eu estou aqui esperando sentado, eu duvido que vai acontecer qualquer anexação até lá.
0: Bom, é... eu concordo com tudo que você falou sobre a questão da anexação, eu acho que essa análise é... é bem correta. Eu só queria não um, é, discordar de você da questão do apartheid de como a gente vê essa relação aí é com o, o que tem o, como é a relação de Israel com os territórios palestinos porque é é, é, é correto o que você falou né porque que é, não a, a lei israelense ela não se aplica aos territórios palestinos porém é só uma questão é, vamos dizer assim burocrática legal né é só uma questão nominal porque é quem controla tudo o que acontece é Dentro, é, é, nos, territórios, nos territórios ocupados é Israel. Né? Israel controla quem entra quem sai, Israel controla é, os impostos, Israel controla é, é, recursos minerais, é, hídricos, enfim. Tudo passa por Israel antes. Né? Telecomunicações, é, não é que... Enfim, é um controle total. A gente tem uma realidade de um Estado só. Só que a população palestina que vive para além da linha verde, ela não é cidadão de Israel, mas a realidade em que a gente vive é uma realidade de um Estado só. É, e sobre Jerusalém Oriental, não foi oferecida à população árabe de Jerusalém Oriental a cidadania israelense. Até porque quando você cria, quando você, cria, né, quando você é, 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 impõe a sua soberania, né, você anexa um território não é somente uma questão de você oferecer a cidadania, é uma questão de você impor também a cidadania. Essas pessoas passam a ser cidadãs do seu país. É, e o que aconteceu em Jerusalém Oriental foi o seguinte, havia setores dentro do governo israelense, principalmente o Beg, né, sendo bem nominal, ele era contra que a população de Jerusalém Oriental recebesse a cidadania israelense, porque, obviamente, mudaria muito a balança é, no que diz respeito Jerusalém, é, a Jerusalém, a balança entre judeus e árabes. Né? Hoje, a gente tem uma população, cerca de 40% da população judaica, é, de, da população de Jerusalém é árabe e outros 60% são judeus, sendo que dessa população árabe você não chega nem a 5% com a cidadania israelense. O Menachem Beg, na época, ele foi contra. Havia setores no governo que eram a favor de, é, de impor a cidadania israelense a essa população. Havia, e o, o, havia setores no governo contra essa imposição e aí eles chegaram num acordo que é o seguinte, quem quiser vai ter direito à cidadania israelense é, hoje o árabe um palestino de Jerusalém Oriental que ele pede a cidadania israelense ele, ele nem sempre recebe é um processo que não é simples não é porque ele prova que ele reside em Jerusalém Oriental, que ele vai ter direito à cidadania é, ele tem direito ele, tem, ele, ele é o cidadão hoje de Jerusalém Oriental, ele vamos dizer assim, ele tem basicamente todos os direitos como um cidadão israelense. Ele só não pode, ele não vota no parlamento, ok? Se ele não fosse cidadão israelense, ele não vota no parlamento, mas o, outros direitos ele tem, ok? Tipo é, seguro social, é, enfim, direitos civis, direitos sociais ele também tem. Porém, a questão é no momento em que ele é residente de Jerusalém Oriental. Essa residência ela é muito frágil. O governo, o governo israelense muitas vezes ele retira essa cidadania, essa, esse direito de residência se ele acha que em algum momento o centro da vida do cidadão palestino de Jerusalém Oriental deixou de, de ser Jerusalém. Passou a ser, vamos dizer, Ramala que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Se o cidadão de Jerusalém Oriental ele trabalha em Ramala, ele vive a maior parte do dia em Ramala, ou ele, ou ele tem família em Ramala e vive em Jerusalém por é, dois dias na semana, vamos dizer assim, ele, ele arrisca o direito dele a, a residir em Jerusalém. Ele pode perder esse direito e fica proibido de entrar na cidade. É, ou seja, nominalmente, legalmente, né, como a gente conhece o apartheid sul-africano, é, a gente não pode dizer, e aí eu concordo com você, que o que Israel faz é, 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 a, é que a política israelense é apartheid, mas é meramente uma questão burocrática, porque a gente sim vive, assim eu vejo, né, na, a relação entre Israel e os Estados palestinos como uma realidade de um Estado só. Não era só isso que eu fiquei Nossa. inquieto.
1: Mas <risos> é do ponto de vista legal, é, ponto de vista legal, ok? Se Israel passa a exercer uma, uma situação de apartheid realmente, le, tipo, legalmente falando, que é a anexação sem que as pessoas tenham cidadania, é, a, o conselho na verdade, as, as regulamentações da ONU elas possibilitam sanções ao país que nem aconteceram com a África do Sul. E isso seria algo é, é, destruidor, devastador para Israel, né? É, o país está legalmente sob um estado de, de apartheid pode ser destruidor para o país. E o Netanyahu sabe disso. Se ele não soubesse disso, ele já teria anexado esses territórios há muito tempo. Porque manter o status quo assim, o anexado, o anexado é mais fácil. Né? Anexado é, é, dá uma resposta positiva para sua base, além disso, né? e ele pode, dizer, ele pode impor a lei israelense ali e tudo mais. Então ele sabe, e essa é a grande questão, ele sabe que ele não pode anexar esses territórios sem dar cidadania a essas pessoas. Por isso ele não anexou até agora, por isso ninguém anexou até agora, e por isso, isso segue sendo um impasse. Né? É... E por isso eu duvido que ele vai anexar justamente agora. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco,
0: onde a gente vai estar tá falando do corona, como não podia deixar de ser. Bom, abriu geral, né, João? Então aí o país voltou basicamente à normalidade. É, eu digo basicamente porque é, a gente ainda tem que usar máscara, né? A gente ainda teoricamente tem que cumprir dois metros de distância, né? cuidar de ficar dois metros de distância uma pessoa da outra, mas voltamos praticamente a 100% né, da, da abertura, essa semana os restaurantes é, reabriram, é, as atividades escolares voltaram normalmente, a partir de, de, da, da semana que vem, Não, na verdade desde de quarta-feira também já foi permitido é, a volta de atividades esportivas para crianças, é, grupos né, de crianças, enfim, abriu geral, praticamente estamos aí a 100%, como era é, é, há três meses atrás, é, mas a gente viu o aumento do número de é, pessoas é, infectadas, pessoas que contraíram o corona. Obviamente que isso era esperado, né? a gente, não é uma coisa que, é, que assusta, no caso, porque no momento que está todo mundo isolado, que ninguém tem contato, é, 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 é normal, né? é obviamente o número de pessoas infectadas cairia, e era esse o objetivo, e todo mundo sabia que quando a gente voltasse, também o número de pessoas infectadas aumentaria. Porém, a gente teve aí, no dia de ontem, né, um número muito grande, é cerca de quase 80 pessoas, né, foram 79 casos é, de pessoas é, positivos ontem, é, aqui, ontem é, é quinta-feira, né, hoje é sexta-feira, foram, é, foram 79 casos de pessoas que testaram positivo por corona, a segunda onda parece que vai ser... Tem que se falar bastante dela e, e parece que ela vai estar mais próxima do que a gente pensava se medidas não forem tomadas. E o que preocupa muito é que a primeira onda ela começou principalmente depois da festa de Purim, né? que é como se fosse o carnaval, em que houve várias festas e muita gente é, contraiu a doença nessa, nessas festividades. A gente passou Pessar, né a Páscoa, em isolamento e agora... Hoje, né, a festa de Shavuot, onde as famílias, ontem hoje, onde as famílias é, se reúnem novamente. Inclusive, foi falado muito disso que vai ser finalmente uma festa onde as pessoas vão poder passar novamente com, é, é, com as famílias. Há vários casos em colégios, um colégio em Jerusalém, o um colégio Gimnasia, que é um dos colégios mais tradicionais de Jerusalém, é um colégio muito, muito, muito antigo, é, grandes. A, 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 os, por exemplo, a Mozosa estudou na gimnásia, é, outras personalidades de Jerusalém é, que nasceram em Jerusalém na década na, na Palestina ainda. Eles estudaram nesse colégio, o colégio ainda existe. É, enfim, estamos aí voltando, cara. Vai ter que fechar tudo de novo? O que você que acha?
1: Vai, mas não agora. É, mas vai sim, vai ter assim, a segunda onda ela é um fato. A, gente, é, tipo, a pergunta não é se, si, a pergunta é quando, né? É, ela vai acontecer. Porque o vírus, ele não está tá controlado, ele não está não tá aí, tipo, não, ele não deixou de acontecer, ele não deixou de existir, do nada. O vírus está aí, né? e a gente chegou a ter nessa semana um caso, é, um dia que teve oito contágios só, né? e ontem ele passou para 79. É, as escolas, como você comentou, né, são, são um vetor de contágio muito significativo. Não são as escolas, qualquer ambiente frequentado por crianças, né? porque a gente sabe que a maioria das crianças são assintomáticas até nove anos, pelo menos, e boa parte das crianças com mais de nove anos também, né? e as crianças é, contagiam outras crianças que levam para casa, que levam para os pais, e os pais vão e contagiam pessoas no ambiente de trabalho, e assim você tem um novo surto. né? E, e por isso foi importante o tempo que as escolas ficaram fechadas, tinha, tinha um, teve um desacordo na adesão do governo sobre a abertura, A gente que achava que o fechamento tinha que ficar mais de uma, duas semanas, que talvez fosse possível eliminar o vírus 100% pelo menos de contaminação é, autóctone em Israel, né, que só pessoas que vêm de fora pudessem trazer o vírus. E se você submete essas pessoas à quarentena imediata, é, é, você consegue controlar o vírus totalmente aqui dentro. O problema é que o número de ontem de 79 contagiados, ele foi, ele assustou. Né, e é, é, na verdade, até semana passada, tinha muita gente andando sem máscara na rua e o governo recordou que o, o uso de máscara é obrigação legal. Né, e as pessoas estavam dizendo uma frase... Comum, comumente aqui, né, comum corrente em Israel, dizendo, não, a corona ficou para trás. E não ficou. Tem gente ainda no país com doença, tem gente sendo contagiada ainda, né, a corona não ficou para trás. Né? O fechamento pesado, ele ficou para trás, mas ele pode voltar. É, o vírus está aí, ele está no país e, e, ele, e as pessoas podem continuar sendo contagiadas, sim. É, então, foi, foi muito curioso, né, porque na quarta-feira o país abre os cafés, restaurantes e bares que é praticamente a última coisa que faltava abrir, tirando é, é, as universidades e alguns, alguns campos específicos de turismo. Né? E na, na quinta-feira o país tem 79 casos novos. É óbvio que isso não é culpa dos restaurantes. É, você, em um dia você não consegue ter muita gente contaminada, mas você. Mas, mas, mas é, enfim, é, é uma demonstração de que não está tudo bem ainda. Dá, dá, falta um pouquinho para estar tá tudo bem. É, eu, essa semana, né? Eu fiz eu fiz teste de corona. Eu tive um pouco de febre no domingo e, e, e me senti mal. E fui mandado a um lugar para fazer. Me colocaram em quarentena até sair o resultado. Eu só podia sair de casa com luva e máscara para fazer o teste, no lugar específico que me disseram. E fui lá. Fui de carro, não peguei transporte público. né? Se, se não tivesse carro, eu perguntaria como é que faço para chegar lá é, de transporte público, porque não eram lugares tão fáceis de chegar. E para alguém que está... É, que é potencial é, contagiado pela corona, o ideal não é pegar transporte público, mas enfim, não foi o caso. Eu fui até o lugar, fiz o teste, em menos de 24 horas chegou o resultado negativo, enfim, não estou contaminado, pelo jeito é um outro vírus, uma gripe ou algum outro vírus, é, mas o, os testes estão aí, os lugares para fazer os testes eles estão armados em alguns lugares específicos do país, né? são é, barracas gigantes né? no meio de um espaço aberto, é, o teste é muito simples, bota um cotonete na tua garganta e outro cotonete no na, na teu nariz, bem dentro da tua narina. Não é muito agradável, não? Mas, enfim, os lugares para fazer teste estão, estão armados. O país não desarmou o, 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 o mecanismo de, de combate à corona. Ele só desarmou o fechamento. E eu acho que, re, que ref, ref, fechar o país de novo é questão de tempo. A pergunta, na verdade, vai ser, não só quando... Mas como a população vai se comportar com esse segundo fechamento? Porque a população a economia, etc. Né? Essa semana é, eu escutei no podcast do Aretz, é, teve um debate muito interessante sobre sobre o desemprego no país, que os números oficiais do Estado seguem apontando desemprego na faixa dos 3,5%, né? que é o que é o cenário de antes da corona, que é a situação de pleno emprego. Né? Eles desconsideram todas as pessoas que estão em, em, em é, recebendo seguro desemprego e de é, é, férias não remuneradas né? que o trabalho não remunera todas essas suas férias que remunera o Estado <coughs> essas pessoas não entraram na lista é, o problema é que tem várias pessoas aí que já foram demitidas receberam um aviso prévio já foram demitidas é, e o que se calcula é que o, número, o desemprego israel Israel vai subir para entre 12% e 15% de imediato né? com, essa, com essa situação sem considerar os autônomos que, que tem muitos autônomos que não estão trabalhando ainda então, enfim é preocupante a situação, porque antes o país tá, na verdade tem uma sensação de que ele está reabrindo, de que ele está entrando na normalidade pré-corona, o que a gente sabe que não é 100% verdade, porque tem setores que não, tão, que não vão reabrir, é, quando, na verdade, a gente pode estar tá, talvez voltando para o um fechamento. Né? É, é, me preocupa a situação, eu, tô, eu não estou muito tranquilo com o com, com andar da carruagem, não. Eu estou te, tentando não viver nesse mundo da ilusão de que o país está tá tudo normal. É, eu também não.
0: É, fica, é, preocupa é realmente preocupante né cara é, é, a gente não sabe o que o que vai acontecer mas é, eu acho que é uma questão do mundo ter que entender né que até que essa que essa vacina saia ou que tem um remédio efetivo né que não é a cloroquina né mas que tem um remédio efetivo aí contra o corona a gente a realidade mudou não dá mais para ser como era antigamente e os estados vão ter que entender isso né é, não, não vai ter como continuar até que a gente tenha uma solução para isso. Hoje tem um vírus que é muito perigoso, que mata muita gente, que muita gente se, se, se contagia e não está claro ainda, não só é, se pessoas que já foram... Quanto tempo de imunidade as pessoas que, que contraíram o vírus têm depois, né? pode ser que a imunidade seja por um mês, depois a, a imunidade se enfraquece no corpo e a pessoa pode novamente é, contrair o vírus, Quais as sequelas que o vírus pode deixar no organismo da gente? Não tem nada claro, né? Está tudo muito recente. Ou seja, ou o mundo, a, a, a economia, né? Vai ter que entender que mudou. Não dá mais para ser como era antigamente até que a gente tenha uma solução definitiva para isso. Ou, e a gente vai viver nessa, nessa incerteza aí de abre fecha, abre fecha. Eu, particularmente, no meu trabalho, vai ser assim, né? Eu trabalho com esporte, é, tenho é, grupos, é, turmas, né? E estou sem dar aula, voltei a dar aula há duas semanas para adultos e mesmo assim sem contato físico. Eu dou aula de jiu-jitsu, então é, a partir da semana que vem o contato físico está permitido, mas mesmo assim é muito incerto. A gente não sabe o que vai ser. E eu, sem sombra de dúvida, como o sistema educacional no momento em que é, você é o primeiro a ser afetado novamente pela, pela segunda onda. É, e a, a crise, né, Ela não é só econômica, né? Ela é social, né? Porque a crise econômica ela também vai trazer uma crise social, porque é, o estado, o que o estado aqui oferece, falou, né? Ah, a gente está ajudando os autônomos, as pessoas estão sem emprego, não sei que é muito pouco, não resolve, não, não, não dá para pagar conta, não dá para pagar aluguel, é, enfim, as pessoas, o estado, os estados de uma forma geral vão ter que entender que as coisas mudaram. Vamos torcer, vamos torcer para que né, o Bennett aí a coisa de um mês, um mês e pouco atrás anunciou que o, o Instituto Biológico do Exército tinha é, conseguido uma cura para o corona. Vamos torcer para que isso seja realmente verdade e que essa cura, esse remédio é, seja produzido o mais rápido possível, que pelo menos aí já dá uma esperança até a vacina que aparentemente foi anunciada para os próximos meses, mas ninguém sabe realmente quando sai. João, algo mais acrescentar ou vamos para o bloco onde a gente vai ouvir o comentário do Nelsinho? Mulher. Vamos lá. Nelsinho, diz aí.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço também ao João, que foi passear com a família no Canyon Ayarok, no Shopping Verde da cidade de Kfarsaba. Lá no final de semana... Quinta, sexta-feira, tem feira de comida, comida pronta para o shabat. Eles dão uma passada lá, escolhem uma comida caseira, levam para casa e podem se deliciar. 30 de maio é um sábado e, neste sábado, o futebol israelense volta com tudo, volta ativa na liga principal do futebol masculino. Jogos do playoff, ou da fase principal, que, de onde vai sair o campeão, o favoritaço para o bicampeonato, é o Maccabi Tel Aviv. E também no playoff do descenso, onde saem as equipes que vão disputar a partida da morte, quem será rebaixado. O time provável para ser rebaixado até agora, com a pior campanha, é o Apol Ranana. O destaque da rodada, o principal jogo da rodada, será Maccabi Haifa, que vem bem na competição, estava na segunda colocação, e o apoio Tel Aviv, que volta ao playoff decisivo depois de muitos anos no playoff de descenso e depois de ter amargado também um rebaixamento. Então, o tradicional apoio Tel Aviv, que foi campeão pela última vez na temporada 2009-2010, retorna ao playoff decisivo. Quem sabe aí pode beliscar, botar uma água no chope do tradicional rival do Maccabi Tel Aviv. Mas o jogo dessa vez é contra o Verde Branco, contra o Maccabi Haifa um jogão de bola. Vamos ver o que, que sairá disso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu,
0: Nelsinho. Muito obrigado. A gente te espera na semana que vem. João, Raksamer vai comer muito vai comer muito queijo, muito leite, né que é a festa onde a gente não come carne, mas come leite. É, toma leite, né? Ou come leite. Creme de leite, come queijo, come essas coisas todas. É bem, bem, bem saudável. Bem saudável. Eu como tudo.
1: Como
2: não tem nenhum problema
0: Tem também esse problema, não. <risos> vida que segue, vida que segue. É isso.
1: Então, beleza, cara. Vem pro ouvinte aí da gente e até semana que vem. Valeu, a gente se fala. Grande abraço. 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 Tchau, tchau.